0: Bienvenidos al episodio número 8 de Cultura Financiera. Número 8, que, que, que hace más de dos meses ya estamos grabando estos capítulos. Mi nombre es Joaquín Mourinho, de Crypto hoy en redes sociales, soy su host. El día de hoy nuestro invitado es Nelson Cardoso. Vamos a hablar de cómo ahorrar en Bitcoin. Para los que no saben qué es Bitcoin, abajo les dejo un link de un webinar que hicimos con Nelson Cardoso. hablando sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas para que tengan una noción Básicamente lo que es dura una hora, eh, es cortito y resumido. Así que Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola
1: Joaquín, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Feliz de que estés acá. Vamos a hablar de Bitcoin en Cultura Financiera por primera vez.
1: Gracias, gracias por, por la invitación realmente.
0: No, cuando quieras. Bueno, primera pregunta rapidita. ¿Quién es Nelson Cardoso?
1: Uh, me llamaron de muchas maneras eh, a lo largo del tiempo. Eh, pero mi mejor definición siempre creo que la doy cuando digo que yo soy el que pregunta, preguntarle, al que, a, a, preguntarle a Fulano. Tenemos un amigo siempre, tema contabilidad, preguntarle a Fulano, temas de deporte, preguntarle que él sabe. En el caso de criptomonedas, yo soy el, el que al que recurren y preguntan qué es tal cosa. Entonces, en cuanto a criptomonedas, entonces yo soy el que le pregunta, básicamente, soy el primero esa es mi mejor definición de mí mismo porque eh, vengo, a, vengo comprando, vendiendo criptomonedas. Últimamente más comprando que vendiendo desde el año 2014. Desde 2012 hago mis propias investigaciones acerca de criptomonedas y también escribo sobre eso.
0: ¡Wow! Bastante completo el Doctor Bitcoin, como le dicen algunos. <risas> bueno, Nelson, nuestro tema de hoy es ¿Cómo ahorrar en Bitcoin? ¿Cómo la gente puede ahorrar en Bitcoin? Y vamos a empezar con eso. ¿Cómo empezaste vos a ahorrar en Bitcoin? ¿Cuál es tu estrategia? Y después te voy a hacer unas preguntas que la gente en general siempre tiene, como, ¿qué pasa si Bitcoin se va a cero? qué pasa si mi casa se incendia y necesito liquidar esos Bitcoins?
1: Bueno, eh, a modo de hacer un poco de historia, eh, en los primeros, eh, los primeros tiempos, cuando los primeros tiempos, entiéndase, cuando yo empezaba a realmente a comprar y a vender eh, criptomonedas, yo no, no tenía en mis intenciones realmente hacer ahorro, porque era una moneda, era una moneda súper genial, o sea, sigue siendo súper genial, y que me permitía comprar, en ese entonces mi intención era comprar cosas de Amazon, de eBay, de, eh, o sea, de falcar literalmente todo lo que era esa parte eh, con criptomonedas, y de hecho lo hice mucho eh, parte de parte de las compras que hice en esos tiempos, eran computadoras hosting, el eh, nombre de, una vez compré un nombre, un nombre de un dominio, no sé ni para qué compré pero compré porque podía hacerlo con criptomonedas entonces era eh, okay. esa, esa, esa genialidad de hacer era, era fue, fue demasiado genial con el paso del tiempo me, doy, me voy dando cuenta de que el valor sigue eh, el valor de lo que llamamos nosotros precio market cap, el precio de Bitcoin estaba subiendo. Mucha gente obviamente se iba asustando con el paso del tiempo eh, de la volatilidad que tenía Bitcoin. Y eso, eso cuando empezaba a investigar, desde un principio, en los sitios web, en los foros o en las guías explicativas te decía que Bitcoin era eso básicamente, un... Era altamente especulativo porque la gente no sabía hacia dónde iba todo esto. O sea, uno decía, bueno, Bitcoin va a ser una moneda. Otro decía, no, Bitcoin va a ser eh, la cura para el cáncer. Otro decía, no, Bitcoin va a ser eh, lo que impulsa a las, a las aeronaves para que vayan a marcha. O sea, no sabíamos qué exactamente era entre ellos, me incluyo yo. O sea, no sabíamos cuál era el futuro. Eh, podíamos predecir, podíamos eh, apostar también, que es lo que hacen los traders justamente. Pero... Quien te diga que sabía que iba a pasar lo que está pasando al día de hoy, eh, creo que la mayoría no, no dimensionábamos lo grande que llega a ser. Entonces, en contexto y para hacer la, la primer, el primer resumen, de los primeros tiempos a mí me interesó más como moneda cuando veo que ya su valor es eh, literalmente va, empieza a subir demasiado, y es ahí donde yo decido... Porque hay muchos eh, bitcoiners internacionales que empiezan a sugerir y por qué no usas o como ahorro. No o se me había ocurrido en un, en un momento. En el 2014, o sea, llego con un año atrasado cuando veo una columna de opinión de un activista político que se llama Santiago Siri, que, que propone lo siguiente: dice, ¿por qué no ponemos 1% de las reservas de Argentina en bitcoin? Y. A pesar de que ese, en ese año 2014, imagínate, 2014, eso ya proponían, obviamente no pasó nada, o sea, la mayoría de, de los políticos se rieron en la época, y ahora quién se ríe, básicamente, es la venganza, pero me dio una, me, me, me dio un hincapié interesante, o sea, se puede ahorrar en Bitcoin, o sea, ¿y por qué no empezar a ahorrar? Entonces empiezo a juntar pequeños pedazos, pequeños retazos que en aquel 2014-2015, era simplemente como algo que yo, por lo cual yo no tenía un poco de dinero de sobra, entonces empezaba a comprar y empezaba a acumular, y empezaba a acumular, llega un momento donde me doy cuenta que esto puede llegar a ser una estrategia a largo plazo, porque a medida que voy eh, digamos haciendo mis co las compras, como que también, a, hace rato tenía 100 dólares, ahora tengo 330, ¿qué pasó acá? ¿cómo pasó? Entonces me doy cuenta que básicamente Bitcoin siempre va a crecer, Uh, basado en mi investigación entonces decido utilizar a Viking como una moneda de ahorro muy
0: interesante y, y cómo vos haces por ejemplo, cómo, cómo vos le haces tracking a eso, o sea, ¿cómo, cómo vos controlas tu portafolio vos compras un monto fijo por mes cada cuándo
1: en realidad eh, uso siempre la primera o sea, eh, cuando iba a hacer esta estrategia estrategia eh, lo primero que hice fue empezar a investigar más sobre el tema del ahorro y empezar a leer varios libros. Entre esos libros me tropiezo con uno de Benjamin Graham, en el cual él decía, el precio no necesariamente significa valor, que el valor puede ser muchas veces más grande, pero el precio no lo está reflejando. Entonces, eso me dejó pensando por mucho tiempo y eso me lleva a la conclusión, me lleva a la conclusión de que, decía yo, pero Bitcoin puede seguir creciendo o sea, esto no es el valor del momento estamos hablando año 2016, 2017 decía, esto no es el valor actual de Bitcoin, no, no puede ser, algo para mí que puede ir creciendo más ¿por qué decía esto? porque el, el valor que no estaba reflejado en el precio es esa seguridad, o se tenía una moneda descentralizada eh, no regulada eh, te, regulada por protocolos matemáticos y que incluso no había necesidad de, de confiar en nadie o sea, yo podía verificar prácticamente esto. Tenía y tiene actualmente Bitcoin un protocolo de 21 millones de monedas. O sea, yo ya sé que va a haber un, un límite. Entonces yo puedo hacer un cálculo de, incluso, de, de recompensas en el tiempo. Puedo hacer cálculo de circulación. Muchos cálculos puedo hacer. Entre esos cálculos que yo hice fue, si va a haber 21 millones de monedas significa que va a ser limitado. Y todo lo limitado en el mundo, obviamente, crece con el tiempo eh, lo que se llama efecto Lindy Crece con el tiempo su valor O sea, se le da más valor Y entre esas cosas que tiene valor Obviamente está eh, Bitcoin
0: no oh, Excelente en Otra pregunta Entonces la volatilidad a vos no te da miedo ¿Qué, ¿Qué le recomendás a la gente que quiere poner un pequeño porcentaje? Porque yo siempre le digo La gente tiene miedo y te dice Y yo cuando le digo a la gente Compra Bitcoin No le digo Pone el 100% tu ahorro de tu portafolio en Bitcoin. Diversifica un poco, empezar con un 5% y va aumentando. ¿Qué le decía a esa gente que tiene miedo, pero quiere realmente ahorrar? porque no confía actualmente en las divisas fiat?
1: Mira, eh, están en mi, mi, en mi misma posición en el año 2016, 2017, básicamente. Eh, yo tenía también ese, ese temor. Y decir, no, no, no vale la pena tanto... Eh, compra o sea, no, no valía la pena en ese entonces por 10, 15 dólares comprar, o sea, no le, no le veía yo el sentido pero después pongo a calcular esos 10, 15 dólares con el paso del tiempo porque así mi investigación me mostraba que iba a seguir creciendo naturalmente eh, iba a seguir creciendo naturalmente y por lo tanto eso qué significa significa que iba a valer ese 10, 15 dólares se iba a transformar en un 30, 45 dólares en un futuro lejano una cosa que siempre eh, yo también le suelo recomendar a la gente, si no tenés para comprar un Bitcoin, no hay problema, podés comprar en fracciones. Y de hecho, esa acción dentro de la comunidad de criptomonedas se llama stacking, o sea, stacking stat. Eh, lo que vos a hacer es pe juntar pequeños pedazos de satoshis, o sea, pequeñas unidades de Bitcoin, y vas creando de a poquito tu propio Bitcoin. Esto que también, ¿qué implica? Implica de que con el paso del tiempo esto naturalmente va a crecer. ¿Por qué digo esto con tanta seguridad? Porque eh, hay algo que se llama, o sea, hay algo que el valor que tiene Bitcoin hoy día no está reflejado en el precio. Eh, esto suelo repetirlo frecuentemente en la comunidad. Joaquín es uno de los que eh, siempre escucha esto que cuando le digo que Bitcoin va a seguir creciendo. Eh, de hecho, el hecho de Bitcoin ni siquiera estamos rascando la superficie. Si quieren realmente adquirir, comprar Bitcoin, están todavía a buen tiempo. Eh, y quiero recordarles, hermano, a las personas que dicen que ahora está caro, que de repente veo eh, que me va a costar en el año 2016, yo, o sea, creo que era 2015-2016, cuando me voy a una de las charlas que hacía en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional. Por cierto, si están viendo, un abrazo a todos. Eh, y me decían, 400 dólares estaba un Bitcoin? Le digo, ¿puedo comprar una frase No, pero ¿quién va a pagar 100 dólares por un Bitcoin? O sea, ¿Quién va a pagar? Y yo también en ese entonces, ¿quién va a pagar? Y hoy día 100 dólares, justamente esa es la diferencia. Entonces, anímense, eh, infórmense bien. Y lo que había dicho anteriormente en la charla que está acá abajo o que está en la descripción, eh, yo les decía, no se queden con esta charla, no se queden con esta investigación, no se queden con lo que estamos diciendo ni Joaquín ni yo. verifiquenlo por su cuenta. Si ustedes me dicen que no me creen a mí, espectacular. Está súper bien eso. Investiguen por su cuenta y van a tener sus propios resultados.
0: Excelente. Y Nelson, vos habías comentado en una ocasión que vos podés dejar, o sea, vos dejabas una porción de tus ahorros en Bitcoin en como un plazo fijo en BlockFi, Podés contarme un poco más
1: sobre Blockfi, cómo es el sistema, cada cuánto te pagan. Sí, bueno, una de las cosas que también quería hacer era que una parte, de mí, una parte de mí me decía: Deja tu Bitcoin en paz, tenés ahí para crecer, espectacular. Otra parte de mí decía: Bueno, pero también, o sea, tengo una parte muy fuerte mía que es curiosear demasiado. O sea, a mí me gusta curiosear mucho, de hecho, así llegué a Bitcoin y curioseando. Me voy aprendiendo, por ejemplo, diferentes sitios. En el año 2000, 2014, 2015, yo, mi principal, eh, uno de mis hobbies era entrar en páginas de préstamos de Bitcoin centralizados. En páginas que, si estás eh, escuchando esto, te va a encantar: BTC Jam, BTC Pop, BTC Lending.club. O sea, eh, sitios antiquísimos, los cuales hoy día ya no, ya no son modelos, pero que existieron en su tiempo. A mí me gustaba verificar mucho. Eh, a tal punto me gusta curiosidad que estoy dispuesta a perder, justamente perder todo mi Bitcoin si es necesario, porque quiero saber qué pasó en ese sentido. Vete a jam, llegué a perder casi 0.56 Bitcoin aproximadamente, pero lo hice con mucho gusto porque me fui aprendiendo muchas cosas. No solo de la plataforma, sino de que cómo funciona ese negocio de los préstamos. Entonces, viene ahora una empresa o sea, vienen varias empresas que dicen no solamente te vamos a pagar como una especie de certificado de depósito de ahorro sino que te vamos a pagar incluso en Bitcoin o en otra moneda que querés, que en este caso fue BlockFi y BlockFi forma parte del ecosistema de lo que se conoce como finanzas centralizadas, es decir el BlockFi lo que hace es agarra tus Bitcoins lo mete en una caja de ahorro a, mí parece, o sea, eh, a mi cliente y me va pagando unos intereses. Cuando yo quiera retirar mi Bitcoin, lo retiro. ¿Qué me da esa seguridad? Porque muchos me dicen también, ¿y por qué no usar el DeFi nada más? O sea, ¿Por qué no usar finanzas descentralizadas completamente? Si, eh, si es mucho más sencillo. Y sí, es mucho más sencillo. De hecho, ya estoy investigando respecto a eso. Pero por el momento a mi criterio, o sea, al día de hoy, a, mediano, a corto y mediano plazo, uno de los desafíos que presenta la finanza descentralizada es justamente la falta de descentralización en cuanto a la toma de decisiones. O sea, se parece mucho en ese sentido a una junta de ejecutivos hoy, se parece a una junta de ejecutivos, los cuales eh, toman las decisiones ellos. O sea, una especie de plutocracia un poco, eh, un poco menos cargada, ¿verdad? Entonces, como conclusión digo, bueno... Hasta que en ese entonces no pueda, o sea, que no pueda hacer muchos movimientos con Bitcoin en lo que es DeFi, en el, en el movimiento DeFi, entonces uso BlockFi y empiezo también a investigar otras como Celsius, eh, empiezo a investigar también Nexo y la que se me cruce, le pongo un poco y veo cómo eh, se utiliza. Esto lo que te hace es insertar un poco de Bitcoin y te van eh, pagando algunas fracciones a medida que pasa el tiempo, una especie de de funding que tiene también, por ejemplo, sitios como Kraken o Bitfinex, que también vos pones tu dinero y vos podés prestar a otros traders para que ellos puedan hacer sus operaciones. Una especie de funding, pero eh, con un plazo más fijo y con menos eh, movimiento, porque si ingresan, por ejemplo, a Bitfinex o a Kraken o a uno de estos sitios, van a ver cómo fluctúa demasiado. Entonces, eh, viene el blog y te dice, mira, Pone acá y olvídate del resto. Entonces, es algo que estoy al día de hoy probando. Eh, los resultados, te puedo decir por el momento, son bastante positivos, pero
0: no se cierra la carpeta hasta que termine el periodo de prueba. Así mismo, Nelson. Y para la gente que está escuchando y le da ansiedad los porcentajes y demás, no es que le estás prestando o estás dejando tu plata. En cualquier lugar desregulado regulado donde uno, unos traders van a comprar droga en la dark web, eh, Blockfile y demás son Están reguladas por la New York Fintech Están reguladas por, los, por Muchísimas instituciones, entre ellas la Comisión Nacional De Valores de Estados Unidos, así que si te intentan Joder, le va a caer Todo el peso de la ley Encima es así Nelson
1: pa, Te vas a eh, eh, Ese sabor amarguísimo De que te estafaron otra vez Sí, voy a tener eso pero voy a dormir por lo menos con la conciencia con la de la venganza de que los federales le van a hacer la vida imposible a estas personas. Entonces, por lo menos eso.
0: Nah. Genial. Aparte de, de, de ahorrar en Bitcoin, ¿nunca pensaste, nunca te planteaste ahorrar en monedas estables que están uno a uno con el dólar, como Paxos o como DAI, por ejemplo?
1: Una de las cosas que. Eh, últimamente haciendo todo lo que es la parte de, eh, toda la parte de investigación y que voy aprendiendo, es lo siguiente. Eh, uno de los grandes desafíos que tiene Bitcoin hoy día es que si, fa famosos les sale el, el chiste de eh, quiero comprar café con Bitcoin y no puedo. Que es realmente un desafío, pero eh, en el corto y mediano plazo realmente no es una prioridad. Eh, para mí, la prioridad debería ser el tema de seguridad, tema de privacidad. O sea, pero es una opinión personal, ¿ok? Hay personas que también dicen, bueno, también queremos moneda que se pueda mover más rápido. Entonces, están la, eh, eh, las monedas estaban en los stablecoins. Entonces, eh, darle una oportunidad a ellos la, lo haré en algún momento. Solo que eh, yo soy una, o sea, como te conté mi naturaleza de curiosidad, eh, hoy día, las monedas estables también tienen un desafío muy grande. En el caso de DAI, por ejemplo, si bien es una moneda que actúa en su mayor parte con una descentralización, está la fundación misma que eh, tiene algunas dificultades, tiene algunos desafíos que a corto y mediano plazo le va a afectar. ¿Significa esto que nadie tiene que comprar? No, es simplemente mi opinión en respecto a, a mismo. Si me preguntan a mí, compre Bitcoin, de, de, en pequeñas cantidades, para mí esa es la mejor manera de descentralizarte financieramente en el corto y mediano plazo. Y en el largo plazo, acá le tenés a Joaquín, así que sigan los consejos de Joaquín en ese sentido.
0: Muy simpático lo que decís sobre el ejemplo. Quiero comprar Bitcoin con café, pero no puedo. Y Evan Dupier, el creador de Dash, ¿no? mi, mi primera criptomoneda y una ¿no? de mis criptomoneda favoritas se planteó eso, porque en serio el tipo se pichaba porque se iba a comprar café y tardaba 10 minutos en validarse la transacción y la puta, dijo, no puede ser esto tan... Y bueno, y creo Dash que uno de sus fuertes es enviar transacciones a toda bala. Una de las cosas interesantes de, de ahorrar en criptomonedas, por ejemplo, ya sea monedas estable uno a uno con el dólar, para los que no les gusta la volatilidad, o ahorrar en Bitcoin o en cualquier otra moneda, son el porcentaje de retorno que Imagínate, en Blockfile creo que está de 6 a 7% en Bitcoin. En, en monedas estables he llegado a ver hasta 20% de retorno anual. O sea, un banco jamás te va a dar eso. Encima, una moneda que esté uno a uno con el dólar, 20% de retorno en ningún banco del mundo. Ahora que las tasas de interés luego están por el suelo y van a estar en negativo si te pones a pensar En muchos casos.
1: Fíjate, fíjense lo siguiente. Si... La intención de, del ahorro está, creo yo, un poco mal vista porque mucha gente confunde ahorro con inversión. O sea, la inversión no es ahorro, ahorro no es inversión. O sea, lo que yo estoy haciendo es ahorrando. Por lo tanto, si quieren invertir, entonces hay estrategias de inversión. Eh, por ejemplo, hay, recientemente hubo una adquisición muy grande de bitcoins por parte de una empresa eh, y su, vamos a decir, su capitán en este momento se llama Michael Saylor. En el tiempo Michael Saylor decía que Bitcoin no iba a servir como moneda, hoy se retractó y se retractó gigantescamente, cerrándole la boca muchísimo, y pasa a ser Bitcoin como parte de los activos de la empresa. O sea, figura en el libro contable. Lo que Michael entendió, lo que Michael entendió, que muchos sí o no entendieron, y que muchos analistas tampoco no entienden, es que... Eh, lo que ve eh, MicroStrategy, se llama la empresa, lo que ve realmente esta empresa, esta, esta institución, no es a Bitcoin como un producto, no, es, no le ve a Bitcoin con el valor de precio, sino realmente ve el valor que representa Bitcoin en el largo plazo. Porque nosotros, recordemos, si quieren hacer esquemas de, esquema de convertirse rápido, eh, convertirse en millonarios rápido, no es la manera. Okay, entonces hay que pensar en el largo plazo. Bitcoin es presentar en el largo plazo es, es Bitcoin pre, eh, pensar en el largo plazo, por lo tanto, lo que para mí quedaría como mensaje es que empiecen a ahorrar, compren pequeñas porciones. Bitcoin va a ser tu vamos a decirle, tu puerta de entrada. Si sos como yo, o sea, si sos como yo, Nelson, que ya tenés una familia, por ejemplo, eh, Bitcoin te va a parecer la mejor estrategia. Si tenés eh, más ambición, si tenés más ambición de seguir creciendo y de seguir expandiéndote, entonces la finanza descentralizada te va a parecer un mundo súper interesante. Pero para empezar, empezar en pequeñas cantidades, hace tu investigación y bienvenido al mundo de criptomonedas y bienvenido al mundo de, de Bitcoin, que va a ser tu puerta de entrada, creo yo.
0: Excelente. Eh, para los que quieran saber más sobre finanzas descentralizadas, tenemos un video hablando con Elo Cadenas. Eh, ella es una mexicana experta en DeFi, que son finanzas descentralizadas. Hablamos de todo un poco. Eh, muy interesante. O sea, las finanzas descentralizadas te ofrecen un mercado de derivados y te ofrece un mercado de hasta sin, productos sintéticos. Es impresionante. La otra vez estuve investigando un proyecto, por si quieren ver, se llama Synthetix Network Token y básicamente crea, crea productos sintéticos en base a Synthetix y en base a Bitcoin, Ethereum, entre otras cosas que es, te vuela la cabeza. Y como dijo Nelson, si un CEO de Wall Street empieza a comprar Bitcoin para su empresa, eso ya es, ya activa una alarma de... Algo va a pasar y, como bien saben, estamos entrando en una crisis gigante. Muchos dicen que va a ser peor que la Gran Depresión. Ray Dalio es uno de ellos. ¿Y qué hace Ray Dalio? Compra oro. Él metió el 35% del portafolio de su fondo de inversión en oro. Robert Kiyosaki hace rato y dice, se nos va a caer todo encima, el dólar se va a a la vez. Y Robert Kiyosaki dice, yo tengo oro, plata y Bitcoin. Usan Bitcoin como reserva de valor. Los hermanos Winklevoss, los cofundadores de Facebook, perdieron la demanda contra Mark Zuckerberg. O, no, perdón, ganaron la demanda contra Mark Zuckerberg. Bueno, se fueron pichados porque perdieron Facebook, pero metieron su plata en Bitcoin y fueron uno de los primeros millonarios en Bitcoins. Y ellos siempre dicen, ¡qué oro! Déjate de joder, no estamos más en 1930. Compren Bitcoin, el oro digital. Y yo siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo. Bitcoin es el oro digital de mi generación. Tiene muchísimas ventajas. Es mucho más fácil. Nelson, ¿vos qué opinás de Bitcoin como el oro digital como reserva de valor en estos tiempos? Encima, en estos tiempos de crisis que se nos vienen.
1: No hace falta que, miren, como, como les dije al principio, no hace falta que me crean a mí. O sea, no hace falta que le crean a Joaquín. Pueden verificarlo por ustedes mismos y vean que el, la moneda que mejor comportamiento tuvo... Durante esta pandemia, o sea, durante las primeras etapas de la pandemia, que sería de marzo hasta, vamos a decirle, hasta julio, verifiquen y pueden ver justamente que Bitcoin fue la que mejor comportamiento tuvo. O sea, yo no necesito venderle nada a ustedes. O sea, tienen ahí los números a su alcance. Verifiquen también. Pueden verificar que Bitcoin es limitado. O sea, todo lo limitado, obviamente, en el tiempo va a tener mucho más valor, o sea, no estamos hablando simplemente de algo eh, de algo astral, es algo matemáticamente comprobable, por lo tanto le invito a las personas no, no, no crean tampoco que Joaquín lo dijo así con la intención que tenga, de la que sea pueden verificar, o sea nosotros en la comunidad de criptomonedas nos movemos mediante la verificación o sea, acá no pedimos, yo por lo menos no pido a nadie que confirme yo, le, yo te puedo citar los artículos, yo te cito mis propios artículos donde yo escribo, y si vos tenés alguna cosa que verificar, podés verificarlo, porque todo lo que está en la cadena de bloques es verificable. Entonces, ese creo que es nuestro mayor, eh, nuestra mayor reserva, esa, eh, esa posibilidad de poder en cualquier momento verificar lo que estamos haciendo. Bitcoin, y con esto así va para hacerle una redondeada, eh, Bitcoin es para mí, hoy día, la mejor opción que podés, eh, que podés usar. No quieres dar el 10%, dale un 5%. No querés darle un 5%, dale un 1%. Lo único que yo puedo garantizarte es que con el paso del tiempo, esto va a adquirir mucho más valor. Hoy estamos año 2020. Si lo estás viendo dentro de dos años, probablemente Bitcoin tenga mucho más valor. Entonces, y no te estoy diciendo esto en un modo tipo de oráculo ni nada por el estilo. Te estoy diciendo esto en un modo de que fíjate y verifica en las matemáticas, verifica que hay una moneda limitada y que la oferta y la demanda es un mercado natural y donde hay muchísima demanda y la oferta se va terminando, entonces estamos creando un mercado completamente natural de crecimiento
0: excelente Nelson, muchísimas gracias por venir eh, increíble tu, tu tus tu, 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 tu consejos porque yo creo que esto y siempre queremos transmitir en cultura financiera que la gente busca alternativas para empezar a ahorrar e invertir se nos vienen tiempos difíciles Bitcoin, yo no descartaría Bitcoin como una opción para resguardar riqueza o para ahorrar, eh, para salvarnos la inflación sobre todo, así que Nelson muchísimas gracias por venir y compartir tu conocimiento con nosotros. Muchísimas gracias financiera. Joaquín
1: a vos muchísimas gracias a todos y eh, ante cualquier eventualidad por favor Estamos en el grupo, eh, le dejo a Joaquín mi escrito si por ahí alguien quiere hacer una introducción rápida a lo que es Bitcoin, así que un placer y nos vemos pronto.
0: Y gracias a ustedes por ver Cultura Financiera, nos vemos la próxima semana, chao chao. Hasta luego.